0: So, herzlich willkommen bei einer weiteren Podcast-Folge. Es hat alles zum Glück eine, ein gutes Ende genommen mit der US-Wahl bei dir in deinem Heimatland, in den usa Wahlheimat. In deiner Wahlheimat, obwohl du nicht, 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 äh, nicht mitwählen durftest. Und obwohl New York State ja eigentlich schon glasklar ist, äh, wofür dein äh, State sich äh, im Vorfeld, war das ja eigentlich auch schon klar. Deswegen reden wir jetzt mal die ersten... Für, ja, knapp fünf Minuten mal kurz über die US-Wahl, denn das war ja schon ein bisschen turbo, turbulent. Wir haben da schon gestern oder vorgestern ein bisschen drüber gequatscht, Stefan, weil du das natürlich nochmal so aus einer ganz anderen Perspektive siehst und vor allem auch als selbstständiger Fotograf in den USA das nochmal ein bisschen anders siehst. Denn eigentlich hat Trump ja für euch als Selbstständige einige Vorteile gebracht, um da mal eine leichte Provokation zum Anfang in die Runde zu ja, werfen, ja. denn ihr hattet doch einige Steuererleichterungen, oder? Wie <lacht> siehst du das, Stefan? Ja, die Steuern sind
1: äh, angeblich äh, besser geworden für Unternehmen. Hast du nicht gemerkt, äh, wenn du na schon ja. angeblich sagst? <lacht> <lacht> naja, ich habe halt einfach äh, 2019 äh, so viel Steuern zahlen müssen, wie noch in keinem Jahr zuvor. Also das hat mir <lacht> jetzt persönlich nichts. <lacht> nicht so viel gesagt. Deswegen hast
0: du es nicht gemerkt, okay.
1: <lacht> aber, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich... Ähm, ja, eher so, dass es für Selbstständige große Nachteile hatte, wenn man jetzt sieht, wie unfassbar schlecht die Antwort auf Corona war. Das hat natürlich einfach sehr, sehr viele Business zerstört und auch mein Jahr ja extrem schwierig gemacht. Und ja. da muss man halt sagen, ist ja komplett egal, was da an Steuerpaketen ein bisschen sich verändert, wenn man dann halt leider einfach quasi so eine Art Berufsverbot bekommt für, für ein paar Monate in den wichtigsten Monaten des Jahres ja ähm, das gleicht dann jedes teure Steuerpaket wieder aus. Ähm, aber ich wollte einmal kurz erstmal erzählen, wie ich das erlebt habe. Ähm, äh, wann war es? Am Freitag? Wo dann endlich klar wurde, dass der beiden... Samstag. Samstag war es. Okay, genau, Tage sind ein bisschen durcheinander. <lacht> äh, ja, am Samstag war ich halt... Ich war im Supermarkt und hat mir ein Freund aus den USA als erstes geschrieben der beiden ist Präsident und Link zu nee, sein. ein Fre 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 Freund aus Deutschland ja, Freund aus Deutschland ja habe ich es ja. hab gesagt so. USA äh, ja Freund aus Deutschland hat mir das geschickt und <lacht> dann habe ich auch so direkt so die Reaktionen gehört in dem Supermarkt dann kamen da irgendwie Leute reinge reingerannt haben herumgejubelt da und dann haben irgendwie alle so geklatscht und dann bin ich halt dann war es aber so relativ normal ich meine die Leute gehen halt einkaufen und kennen sich halt untereinander nicht aber auf den Straßen hat man also wenn ich dann rausgegangen bin da habe ich dann schon gesehen, wie die Leute alle so applaudieren und irgendwie am Jubeln und sich gegenseitig irgendwie zurufen und so. Und äh, ja, die waren schon sehr froh und das war halt sehr cool zu sehen, so emotional einfach, was ich, also ich meine, das sieht dann in Deutschland auch, wenn es Fußball-WM ist oder so, aber bei einer Wahl kann ich mich nicht erinnern, dass ich da irgendwie so nee. mal gesehen habe, so, hey, der Schröder hat gewonnen, die Merkel hat gewonnen.
0: Dann hast du applaudierend, hast du dann quasi deine, deine Einkaufstaschen immer wieder ins Auto gestellt und dann weiter applaudiert ja, ja. und hast dich kla ich klatschend ins in Auto gesetzt.
1: <lacht> ich stelle mir das gerade vor. Aber ich, ich fand ähm, das auf jeden Fall sehr cool zu sehen. Und ähm, ja, es ist natürlich jetzt noch ein Trauerspiel, dass jetzt der Trump immer noch nicht sein, seine Niederlage eingestanden hat. Dass er immer noch glaubt, er könnte sich da bei Gerichte ähm, da irgendwie im weißen Haus halten. Äh, ja. Das ist halt sehr, sehr traurig und das ist halt alles gefährlich für die für die Demokratie hier, wenn sowas passiert, wenn da auf einmal irgendwie, also der, der äh, ich weiß nicht, ob du das guckst, ab und zu John Oliver, Last Week Tonight, das ist ja, äh, ja das allerbeste Beispiel, was halt passiert ist einfach und das hat faktisch der Trump letztlich auch gemacht, also seine Anhänger waren in Michigan und in Michigan drohte die, ähm, da war ja erst Trump vorne und dann, als die Briefwahlstimmen auch dazu kamen, verlor der immer weiter an Vorsprung und dann hat irgendwann jetzt der, der beiden den Michigan gewonnen. Und da waren die halt, ähm, waren halt Trump-Anhänger in diesen da gibt es ja dann so ein Zentrum, wo das eben ausgezählt wird und vor diesem Zentrum oder auch, also dann drin standen dann diese Trump-Anhänger und haben gerufen, ähm, die sollen aufhören, Wahlstimmen zu zählen. Irgendwie immer stop the count, stop the count. Weil die halt nicht wollten, Was dass dann Quatsch. jetzt die ganzen ja. Trump-Stimmen, also der, der Vorsprung verloren geht und beiden den Start gewinnt. Und in Arizona war es halt genau andersrum. Da hat ja. Da standen die dann alle und haben erzählt, so also sie sollen jeden, jede Stimme zählen. Also das.
0: Ja, ich, ich habe ich hab immer nur wieder diesen Vergleich gehört mit dem Fußballspiel. Ne? Wenn die Mannschaft in der ersten Halbzeit vorne liegt kann man auch nicht sagen, komm, wir lassen die zweite Halbzeit jetzt sein, weil dann haben wir nämlich gewonnen. Ne?
1: Ja genau, das ist halt wirklich total lächerlich. Das ist ja dann auch dieses, Trump hat dann auch davon geredet, in diesem absurden nächtlichen Auftritt davon, äh, dass jetzt da morgens um vier irgendwelche Stimmen auftauchen, aber das ist ja einfach nur so, dass quasi die Regeln meistens waren, man darf eben, äh, erstens sagt man nicht vorherzählen, also es wurden ja ganz viele Stimmen äh, entweder über Briefwahl oder halt über einfach früh hingehen, schon abgegeben und die durften aber nicht vorher ausgezählt werden und da durfte man auch nicht am Wahltag einfach anfangen. Hätte ja, theoretisch hätte man ja sagen können, die Leute gehen da wählen und währenddessen sind die schon im Hintergrund am Zählen der Briefwahlstimmen und so, aber das mhm. durfte ja nicht gemacht werden. Deswegen haben die der Reihenfolge quasi äh, erst die am Wahltag abgegeben, dann alle anderen gezählt und dann kann jetzt auch nicht der Trump erzählen, er hätte... Äh, da wären noch Wahlstimmen gefunden worden, sondern das sind einfach die, die werden ausgezählt, die schon längst abgegeben sind. Und das sind jetzt keine neuen Stimmen. Da hat auch keiner irgendwelche Stimmzettel noch zusätzlich da irgendwie angekarrt.
0: Ja, aber oh, ja. Aber was, was glaubst du, wie, wie wird das jetzt weitergehen? Wie wird der Trump sich verhalten? Weil letztendlich ist es ja, sind ja auch schlimme Vorhersagen gemacht worden, wenn er jetzt da seine ganzen... Äh, krassen Leute, die er dahinter sich stehen hat, mit Waffengewalt auf die Straßen gehen oder das Weiße Haus besetzen und den beiden da nicht reinlassen wollen oder sonst was. Das ist ja alles doch relativ glimpflich abgelaufen, obwohl der Trump ja immer noch äh, von Wahlbetrug spricht. Was glaubst du, dann wird's da, wird das trotzdem so ruhig bleiben und, und wie wird der, wird der Trump da aus dem Weißen Haus rausgehen? Was meinst du denn ja, dazu? Also,
1: ähm da wird ja offensichtlich, was jetzt den Bürgerkrieg angeht, ist ja gar nichts abzusehen jetzt. Also ich meine, die Leute können ja so lange behaupten, dass Trump gewonnen hätte, wie sie wollen. Da, da sind einfach die Medien, sowohl ja auch komplett alle auf der Seite von Biden, beziehungsweise das ist ja keine Seite, sondern einfach halten sich da an die Realität. Und, und ich glaube nicht, dass da irgendwelche Kämpfe sind. Und ich meine, nein, der wird ja jetzt nicht sich verschanzen können im Weißen Haus oder sein, keine Ahnung, äh, das, das wird einfach vielleicht noch ein paar Wochen so gehen, dass der so diese versucht, so eine Legende aufzubauen, dass er eigentlich gewonnen hätte und dass ihm die Wahl geklaut wurde und dann wird er halt aus dem Weißen Haus gehen und äh, dann wird er weiter diese Story erzählen, dass, äh, dass es legale Stimmen und illegale Stimmen gegeben hätte und ähm, ja, das ist halt leider das, womit man leben muss, Das es halt, es war halt vor Trump schon ein polarisiertes Land und es ist auch weiterhin ein polarisiertes Land und Trump ist ja auch nicht einfach weg, also natürlich äh, wird er sich nicht so in den Medien halten können, wie er das als Präsident konnte, ähm, aber er wird sicherlich noch ähm, irgendwie versuchen, in der Politik mitzumischen und ähm, da bin ich mal gespannt, wie sich das eben verabschiedet Verändert, aber es ist halt sehr sehr erschreckend, wie Leute halt immer noch diese Verschwörungstheorien so extrem ähm, als die Wahrheit wirklich ansehen. Also, die denken, all die wären so im Kreis von einer Elite. Und äh, ne? also ich meine, diese Kennen-Leute, die, über die wurde ja auch in Deutschland viel geschrieben, die da irgendwie glauben, dass das so eine satanische Sekte ist, die Kinder für Blut anzapfen. Das, sind, mm. <lacht> das, ist, das ist was, was das Trump, Trump nicht sagen kann. Da wurde er ja mehrfach gefragt verurteilst du das? Also ja, das kann man jetzt so direkt nicht sagen. Man denkst du so, hä, was ist denn, was ist denn da los? es ist einfach unglaublich. Was da für Lügen, die auch bewusst erzählt wurden, offensichtlich. Es ist ja nicht so, dass Trump das alles glaubt, was er erzählt, sondern es ist ja so, dass er das halt äh, bewusst alles manipulierend und mit viel Lügen und so macht, um eben auch äh, ne, Verschwörungstheorien quasi Hilfe zu geben, indem quasi ständig irgendwelche, alternativen, angeblichen Fakten sich gegenüberstehen, das war von Anfang an so und das, was er jetzt er hat ja auch damals, als er gewonnen hat, erzählt, dass die Wahl nicht in Ordnung gewesen wäre, also es war ja auch, als er gegen Hillary gewonnen hat, hat er auch erzählt, ja, also das kann ja nicht sein hier, da sind da unfassbar viele Stimmen, die da illegal abgegeben und hier und hat er das auch erzählt, obwohl er als Gewinner, als Gewinner daraus gegangen ist, also das war quasi alles nur Vorbereitung für das, was er jetzt versucht, aber ja, lass uns mal wieder Richtung Fotografie gehen, das wir nicht Ge zu lange... Ja,
0: genau. Wir, wir sind ja nicht der, nicht der, der Politik-Podcast hier. Ne? Wir wollen ja auch ein bisschen ähm, ja, über unsere letzten Wochen reden. Stefan ist so ein bisschen zum Food-Fotografen geworden. Ich äh, fotografiere oder filme gefühlt nur noch für Firmenkunden. Also auch durch Corona hat sich gefühlt alle, sind alle privaten Aufträge, mhm. ob Hochzeiten oder sonst welche Shootings, auf Null gefahren und dafür alles andere äh, zu 1000 Prozent nach oben gefahren. Aber lass uns erstmal über dein Projekt reden, Stefan. Du hast in Zeit investiert, um so ein bisschen in eine neue Richtung zu gehen, um auch mehr Firmenkunden anzusprechen, um ein bisschen von nur Hochzeiten wegzugehen. Was hast du da fotografiert die letzten Tage? Ich habe da gerade so ein paar schöne Bilder von dir gesehen.
1: Ja, ich habe ähm, eigentlich habe ich dir das ja schon seit Wochen erzählt. Ist richtig. Also ich weiß, <lacht> ungefähr seit einem Monat. Ich würde jetzt so ein Food-Shooting machen und ich hatte ja, äh, das habe ich ja schon oft erzählt, letztes Jahr mit zwei Restaurants zusammengearbeitet und fand das halt so sehr spannend mit, ähm, ja, mit Essen zu arbeiten und irgendwie ist das ja was, was schwierig ist zu fotografieren. Also Essen ist ja, ja nicht gerade leicht, da ist es vom Licht her nicht oft, äh, oft nicht leicht, dass es überhaupt appetitlich aussieht, ist auch nicht leicht und da muss man ja auch dekorieren und so. Und ja, ich habe halt über so einen, so einen Kurs, den ich mir angeschaut habe online, von so einem anderen Fotografen, der halt gesagt hat, ja, ihr, ähm, ihr solltet, wenn ihr neue Unternehmen gewinnen wollt, dann solltet ihr nicht einfach sagen, schickt denen eine E-Mail und zeigt denen euer tolles Portfolio und sagt, ihr, ihr seid Fotograf, sondern äh, was ihr machen solltet ist, ihr sucht euch ganz gezielt eine Nische raus, in der ihr hauptsächlich eben dann tätig seid und da sucht ihr euch dann eben äh, Marken, die eure Meinung nach zu euch passen, die auch vielleicht Hilfe benötigen, bei zum Beispiel eben Social Media und so, also bei den Inhalten dafür und macht einfach ein Shooting mit dieser Marke, gebt da auch ein bisschen Geld für aus, indem ihr halt zum Beispiel so Sachen kauft, wie ich hatte jetzt für Food natürlich so Teller gebraucht, irgendwas Schickes an Besteck oder so, ja. ähm, Servietten, solche Sachen oder natürlich auch das Essen an sich kaufen, ähm, geht da ein bisschen Geld für aus, aber ähm, ihr gebt dann quasi dieses fertige Shooting gebt ihr dann ab bei dem Unternehmen. Ihr sagt einfach hier, ich habe hier ein Shooting gemacht. Das macht, äh, ja, das, ne, das ist hier mit eurem Produkt und das ist speziell für euch erstellt und ihr könnt die Inhalte auch alle nutzen. Und das erhöht natürlich die Chancen extrem, dass sie zumindest mit euch reden. Ne, du hast das ja einmal gemacht, hast du mir ja gleich erzählt, als ich dir von diesem Prinzip erzählt habe. Da meintest du ja, ich hab, du hast das mal gemacht mit so einem Limonadenhersteller, so einem lokalen, ne?
0: Genau, richtig, ja. Mit der Lieber-Cola aus Münster habe ich das gemacht.
1: Genau, und die haben dich ja zumindest auch auf jeden Fall sofort eingeladen und du hast ja mit denen ein Gespräch gehabt. Und das ist ja schon mal eine hohe Hürde. Also es muss ja nicht ja. immer klappen, dass die dann auch sagen, ja, ich will jetzt, dass du jede, jeden Monat oder jedes Quartal für uns da Fotos machst oder Videos. Aber zumindest, dass man überhaupt eingeladen wird. Wenn, wenn ich jetzt an zehn Unternehmen eine E-Mail oder eine Instagram-Nachricht schreibe, ohne was für die zu machen vorher, Wer schreibt dann zurück? Also wahrscheinlich fast keiner. Also, ja. ähm, Naja, und jetzt habe ich halt mir so einen lokalen Cracker-Hersteller rausgesucht. Die hat, die, ich kannte die halt schon. Ich hatte die auch, glaube ich, einmal persönlich zufällig irgendwo getroffen, wo die das halt im Laden so, ähm, ja, so präsentiert hat. Und ähm, das ist eigentlich ein kleines Unternehmen, was halt lokal ist, aber die verkaufen halt bei hunderten Verkaufsstellen in den großen Supermärkten. Bei Whole Foods, die ähm, Amazon und Wegmans ist hier so eine große Kette, die so Riesenläden hat, sowas wie Real in Deutschland. Also sie sind ja. schon groß genug, um dafür Geld zu haben. Und ja, und dann habe ich einfach mir halt Besteck gekauft, habe mir da so, ich habe mir quasi äh, überlegt, welche Farben will ich verwenden, habe dann halt mich so für Grau, Blau, Weiß, Marmor entschieden, habe dann auch so goldenes Besteck, weil der eine Teller halt ein bisschen Gold, goldener Akzente hatte. Frage wir halt, zwischendurch?
0: Ja. Können, wir das, können wir das als Titelbild eigentlich nehmen? Ja, ne? Ja klar. Gut. Entschuldigung. Ja. Seht, ihr, seht ihr gerade im Titel.
1: Äh, <lacht> jetzt ja, im ich Entschuldigung. Und dann, ich halt, äh, dann bin ich halt am Samstag ins Studio gefahren und habe einfach gesagt, okay, ähm, das ist jetzt, äh, also ich mache jetzt einfach dieses Shooting einmal, gucke halt, dass ich mich, ich hatte ganz, ganz viele Ideen im Kopf, hatte auch schon so Instagram-Posts, die so ein bisschen mehr Richtung Werbung gingen, irgendwie im Kopf, nachdem ich den Kurs geguckt habe. Aber ich habe mich dann entschieden, ich habe mir quasi am Abend nochmal Gedanken gemacht, was ich machen will und habe dann bei Pinterest mir noch ein paar Ideen geholt. habe mich dann entschieden, okay, du machst einfach nur hauptsächlich alles von oben, also so ein ja. Flatlayer, den man das immer so nennen will, baust dir das als Set auf und dann habe ich angefangen, ich wollte auch so Stop-Motion machen. Und habe dann halt quasi eines der ersten Sachen, die ich halt gemacht habe, war erstmal so ein bisschen so die Texturen, Farben und so, die ich hatte, auszutesten, wie sieht das auf Kamera aus. Habe dann das halt an Laptop angeschließen, dass ich das direkt sehen konnte. Und habe dann erstmal so das erste Stop Motion Test Ding gemacht, wo ich halt einfach von oben weißen Teller und dann liegt da der Cracker drauf und dann wandert so ein Stück Käse halt so da drauf und dann esse ich das quasi auf und dann ist es halt weg. Und und das ist natürlich, wenn man das so als äh, Instagram-Video postet, würde sich das ja immer wiederholen. Das heißt, dann kann man das halt mehrfach angucken wie so ein GIF. Das dauert halt so drei, vier Sekunden. Und da habe ich dann ganz viele von gemacht und habe dann quasi immer, wenn das Setup insgesamt stand, also auch die etwas aufwendigeren, wo halt, ne, wo halt noch irgendwie Besteck drin ist oder vielleicht mal eine Salami Käse was ich abgeschnitten habe, auf dem Schneidebrett auch noch dabei ist. Die Sachen, die habe ich dann nochmal einzeln fotografiert und dann auch nochmal von allen Seiten. Da habe ich ja mit der Makrolinse dran gegangen ähm, habe halt verschiedene Perspektiven da ausprobiert, damit das so ein bisschen auch mehr Abwechslung hat. Und äh, ja, du hast die angeguckt. Was, was war dein Eindruck, Kai?
0: Ja, ich fand es sehr ja schön. Du hast es sehr, also das natürlich sehr gleichmäßig ausgeleuchtet. Das war so mein erster Eindruck, als du mir so ein paar Making-Off-Bilder geschickt hast. So, oh, äh, kein Blitz, hat nur zwei Softboxen mit äh, vorne Licht, also mit äh, Continuous, äh, Continuous Licht. Äh, äh, ja, stand, stand da drum herum, ich so, oh Gott. Nicht, dass alles zu hell ausgeleuchtet ist, aber ich habe es mir gerade angeguckt, sehr, sehr geil. Also ich finde es sehr schön, aber man muss ja auch dazu sagen, der Kunde weiß ja aktuell noch nicht, dass du für den die Sachen gemacht hast. Genau. Und jetzt ist ja, ist ja quasi dein Konzept dahinter, du nimmst die Aufnahmen, schickst dem Kunden die zu und möchtest daraus natürlich einen Auftrag generieren, weil du gerne für die arbeiten möchtest. Weil das natürlich ein geiler Auftrag ist, wenn gerade eine Pandemie äh, <lacht> ausgebrochen genau. ist also, und man keine Porträts machen darf.
1: Genau, also meine Idee ist halt, dass ich mir, auch wenn ich jetzt nicht komplett auf Firmenkunden umsatteln möchte, unbedingt, möchte ich zumindest sehen, ob dieses Prinzip halt funktioniert, was ich da aus dem Kurs mitgenommen habe. Also das mehrfach umsetzen. Mir ist schon klar, dass es nicht unbedingt beim ersten Mal klappen muss, sondern dass man vielleicht drei bis fünf Anläufe dafür braucht. Aber ich würde mal behaupten, wenn man fünfmal ein Shooting gemacht hat und die sind alle gut, wird man irgendjemanden schon erwischen, der da irgendwie gerade sagt, erstmal musst du dir überlegen, wie, du bist ein, äh, eine kleine Marke, ne, du bist noch sehr personalisiert, der, du bist der Chef oder die Chefin in dem Fall und da schickt jemanden, einen Fotografen-Shooting mit deinem Produkt, was auch noch geil aussieht, also dann willst du ja auf jeden Fall mit der oder derjenigen äh, reden. Also das ist ja halt ähm, mega spektakulär, wenn du sowas bekommen würdest. Ne? Also, ja, Du kriegst vielleicht ständig mal irgendwie eine Anfrage jede Woche rein, so, hey, ich will mit euch arbeiten ich bin Fotograf, aber ähm, die unterscheiden sich dann eben nicht voneinander. Und wenn ich jetzt halt gleich was zeige, selbst wenn das jetzt jemand anders auch umsetzen würde, in der gleichen Form, das wäre dann ein anderes Ergebnis. Und dann können, ne also es setzt natürlich kein anderer um. Das ist halt der große Vorteil, dass du dich halt abhebst, in dem ja. Sinne, dass du, ja, du bist derjenige, der halt schon Bilder geschickt hat, und ähm, klar, da ist Risiko, da ist das Geld, was ich investiere. Ich habe da vier Stunden im Studio gestanden. Ich habe sicherlich drei bis vier Stunden geplant ähm, insgesamt. Ähm, da ist natürlich viel dabei, aber ich habe mir das auch so schön geredet, dass das ja auch im Grunde eine Sache ist, die ich dann wieder neu ins Portfolio stellen kann. Also ich kann da davon drei, vier Bilder, kann ich dann auf jeden Fall auch einfach, egal ob die es kaufen oder nicht, kaufen. Ähm, ins Portfolio stellen, beziehungsweise ich, ich stelle es denen ja eh zur Verfügung, also sie können es ja auf jeden Fall nutzen und ähm, ja, von daher finde ich halt, ähm, ich habe sowieso immer schon äh, mir überlegt, warum mache ich das nicht öfter, dass ich mir mal selber irgendwie was organisiere, wo ich halt ne, so, so komplett alles selber plane ähm, oder keine Ahnung, wo ich einfach nur mal Lichtsetzung ausprobiere, ne, wo ich mich irgendwie ins Studio äh, ein, zwei Stunden ähm, begebe und einfach mal äh, versuche mit verschiedenen Lichtern, die ich habe, Sachen, irgendwelche Objekte verschieden auszuleuchten. Ne? Solche Sachen. Ähm, ja, de, de deswegen finde ich diese Arbeitsweise total cool. Und äh, ja, ich habe es halt bewusst eigentlich so sehr simpel ausgeleuchtet, wie du gesagt hast. Ähm, ja, weil ich da nicht zu, zu viel Aufwand haben wollte.
0: Ja, aber, aber mein erster Gedanke war auch gerade, so, nee, macht ja auch nicht Sinn, weil Food soll ja nicht Licht und Schatten, dass du da irgendwie so kontrastreiches, mega schattiges Licht hast. Weil dann kann der ja Food auch sehr schnell irgendwie ömmelig oder alt oder nicht so lecker aussehen. Es ja. soll ja alles schön klar und frisch aussehen. Und das ist natürlich, wenn du da zwei Softboxen von links und rechts hinstellst, hast quasi keinen Schattenfall. Das ist natürlich perfekt. Und genauso freundlich und erfrischend und lecker sehen die Bilder ja auch aus. Ja. ja. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr da auch eine Meinung zu habt, ihr seht das Bild ja gerade, eins davon. Ja, schreibt es doch mal gerne bei Instagram oder ihr könnt Stefan nochmal anschreiben, ob, er, ob ihr vielleicht noch eine Idee habe, was man da noch mit rausmachen machen kann. Du hast ja auch so, so fünf, sechs Sekunden Stop-Motion-Dinger gemacht, die, die fand ich auch sehr, sehr geil, so kurze Musik auch noch mit drunter gepackt, weil die kann natürlich der, der Kunde dann auch sehr gut für, für Social Media nutzen. Ne? Einfach genau, halt die sind ja zum Teil
1: schon im, in, im Square, also die äh, oder zumindest kann man die in Square croppen oder einige der Bilder sind sogar schon in Square gecroppt, so ja. dass es quasi schon sehr stark auf Instagram ausgelegt ist.
0: Ja, ja, wenn ihr als Zuhörer vielleicht noch Ideen habt, wo ihr sagt, ja, ich, ich will eigentlich jetzt auch zur Corona-Zeit mal neue Sachen ausprobieren, ich traue mich aber nicht oder ich kann gerade nicht so viele Hochzeiten oder Porträts fotografieren, ich würde aber gerne hier, ich würde gerne da und ihr braucht irgendwie einen Anstoß oder mal, mal unsere Meinung dazu, dann könnt ihr euch natürlich immer, immer gerne bei uns melden. Also ihr habt ja unsere Kontaktdaten, wir haben das ja schon auch mit einigen von unseren Community-Mitgliedern auch schon gemacht, dass ihr uns einfach kontaktiert habt per WhatsApp teilweise oder per Videoanruf oder der Telefonanruf, dass wir euch da ein bisschen beraten haben und unsere Meinung euch mitgeteilt haben. Und äh, ja, weil man ja als Kreativer manchmal Ideen entwickelt, die man vielleicht nicht weiterverfolgt oder man steckt in der in der Bredouille. Aber wie äh, wie gehst du dir das weiter vor, Stefan? Du hast die Sachen gemacht. Wie kommunizierst du das gegenüber dem Kunden jetzt, damit du den also was schreibst du in die e Mail rein? Genau, die ich werde in die E-Mail
1: e einfach ein bisschen reinschreiben, so wie es halt ist. Ich fand die Marke schon immer gut. Ich, interessiere, ich habe jetzt letztes Jahr mehr mit Essen fotografieren angefangen und werde dann einfach sagen, ich wollte halt mal denen zeigen, was ich könnte mit deren Produkten ja. und dann halt sagen, ich habe hier Fotos und Stop-Motion-Videos gemacht und natürlich direkt reinschreiben, würde mich super gerne dann später oder in den nächsten Tagen unterhalten dass man sich trifft oder per Telefon halt sich äh, unterhält. Ja. Dar ähm. darf,
0: ich, darf ich eine ja. Idee mit reinwerfen? Ich weiß, vielleicht hattest du die auch schon, aber das habe ich schon ein paar Mal gemacht, in etwas anderen Situationen. Aber dass ich äh, eine E-Mail e geschrieben habe, wie, ich, wie, ich, wie du es gerade auch gesagt hast. Ich habe die schon mal vorformuliert mit Link rein, äh, wo die Fotos zu sehen sind, etc. Und dann habe ich einmal das Absendenfeld noch freigelassen, habe da angerufen und hatte dann zum Beispiel die Nummer vom Marketing, habe angerufen oder mich verbinden lassen dahin und habe denen davon erzählt. Und habe ich erstmal angefangen und dann auf eine Reaktion gewartet und die war dann nicht so, also die war dann nicht so, dass da, ja ich habe keine Zeit, tschüss, sondern man hat mir schon mal zugehört und wenn ich dann die ersten Sätze gesagt habe, habe ich dann direkt gefragt, ähm, haben Sie mir kurz äh, Ihre E-Mail-Adresse für mich, weil dann kann ich Ihnen das mal eben direkt zuschicken und dann wissen Sie auch, wovon ich rede. Und dann äh, haben wir hab quasi, während wir geredet haben, hab, hat sie mir dann eben die Telefonnummer, ach Quatsch, die E-Mail-Adresse die, die e durchgegeben. Ich habe das einmal ins, äh, ins Absendenfeld reingetippt und drei Sekunden später hatte sie quasi die Fotos auf dem Display, worüber mhm. wir gerade im, im Telefonat sprechen. Und dann wusste sie auch, ach, das ist ja cool und hier, ach, tolle Idee, ja, das kann ich mir auch was unter vorstellen, weil ich, ich finde es immer schwierig, nur den Weg E-Mail zu gehen und nur den Weg äh, Telefonanruf zu gehen. Weil E-Mail, weiß ich von ganz vielen, das wird generell eher liegen gelassen. Da wird nicht reingeguckt oder sonst was oder wird nicht so viel Achtung geschenkt. Deswegen finde ich Anruf eigentlich immer besser und persönlicher. Aber manche nehmen sowas auch übel, weil die dann sagen, was wollen sie denn jetzt von mir? Also da kommst du auf den Punkt. Das ist ein Verkaufstelefonat. Also das kann ja auch passieren. Deswegen ja. ist, ist das, finde ich, so ein, so ein leichter Mittelweg davon.
1: Ja, das kann ich auch probieren. Ich kann das ja auch. Ich wollte mich noch eh mit dem, der den Kurs gemacht hat, einmal unterhalten. Und ähm, dann könnte ich ihn auch noch mal fragen, ob er das auch schon mal probiert hat.
0: Ja, Kurs, äh, Kurs ist eine gute Überleitung übrigens, Stefan. Oder wolltest du noch was sagen? Nee. Nee, hast Kurs ist eine Kurs gute, 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 gute Überleitung. Ja, diesmal aber nicht zu, meinen, zu unseren Kursen. Äh, du hast hier einen Kurs gekauft, um dich weiter zu, äh, weiterzuentwickeln. Wir haben uns auch einen Kurs gekauft äh, in der OMR Academy, Online Marketing Rockstars aus Hamburg die ähm, ja, Profis in Sachen Social-Media-Marketing sind. Und da haben wir mal ganz schön viel Geld in die Hand genommen. Ähm, und das will ich einfach auch mal mit unseren Zuhörern teilen. Es ist nicht so, dass wir hier äh, das Wissen gefressen haben, dass wir euch zu, zu allen Themen was sagen können. Auf keinen Fall. Also wir müssen Doch. auch was dafür tun, dass wir mit diesem schnelllebigen Markt irgendwie mitkommen. Und wo wir ganz klar Defizite haben, ist halt diese ganze Facebook-Instagram-Marketing-Strategie, ähm, wie, man, wie man das noch mehr optimieren kann, weil das hat auch, so merke ich das auf jeden Fall bei uns im Berufsalltag mit, mit unseren Firmenkunden, die wollen auch immer mehr und wir, wir, mehr, wir können das ja halt direkt bemessen. Und wenn wir da nicht hundertprozentig fit sind, dann wirkt sich das direkt auf die gute Zusammenarbeit mit unseren Kunden aus oder zum Beispiel auch mit unseren Videokursen, Stefan. Und deswegen haben wir uns dann einen geilen Kurs gekauft, der irgendwie zehn Wochen geht, der sau viel Geld gekostet hat, aber wo wir ein gutes Gefühl haben, dass wir das alles rausholen können, ähm, ja, und das wollte ich einfach mal mit unseren Zuhörern teilen, Stefan, dass du da auch... Äh,
1: ja, was das ist wichtig. Für den also, ich meine, das ist halt genau wie mit den, mit den Presets. Wir bieten sowas an, wir kaufen uns sowas aber auch mal, wenn wir glauben, dass es uns was bringt. Und ja, man kann eigentlich immer nur davon profitieren, wenn man sich da mal auf was Neues einlässt. Also es ist zum Beispiel dieses Prinzip, was ich jetzt gerade erklärt habe, mit dem Foodshooting, so wie ich es gemacht habe, das ist ja auch nicht was total bahnbrechendes, aber das einmal so strukturiert erklärt zu bekommen und dann auch so eine Anleitung zu haben dazu, das hilft halt ungemein. Und ich habe mir den Kurs jetzt noch nicht angekündigt, von dem du jetzt gerade sprichst, aber das werde ich auf jeden Fall heute oder morgen nochmal machen. Du hast mir da auch äh, geschickt, was, äh, was das da ist und so. Und die, äh, ja, die, die Sache, dass man sich halt immer ein bisschen weiterbilden muss, ist ja eigentlich total klar. Ne? Also du musstest ja quasi in irgendeiner Form zumindest machen, um halt mal einen neuen Input zu bekommen. Und das kann jetzt ein bezahlter Kurs sein, das kann aber auch eben so ein Podcast wie unserer sein oder ein ganz anderer Podcast oder halt YouTube-Videos. Also ich habe mir zum Beispiel extrem viel angeschaut bei YouTube über Food, so letzte Woche nochmal, und habe dann auch diese Stop-Motion-Idee, die kam quasi dadurch, dass ich ein Video gefunden habe, das war wirklich extrem cool, so, das waren so kleine runde Waffeln, und der hat halt super geile äh, Videos mit Stop-Motion da gemacht, wo die Waffel da so am rumdrehen ist über den Tisch. Oder wo sich ja. die dann auch so stapelt mit Sachen. Das war richtig geil gemacht. Unfassbare Qualität. Und da ich, hatte ich die Idee, ach stimmt, das ist cool mit Stop-Motion. Und dann habe ich halt bei ähm, Pinterest gesehen, da hatte ich halt so ein paar Sachen mal, Schlagwörter so eingegeben in die Suche. Und habe dann was gesehen, was eigentlich äh, mehr so grafisch gelöst war. Da war quasi so ein so ein Riegel, also die Riegelpackung war da und dann sind so die Zutaten, die halt eigentlich so gezeichnet waren, sind da so reingewandert und dann kam der Riegel halt wieder raus. Und das war okay. so dieses Wandern von links ja. nach rechts oder von rechts nach links, das habe ich quasi daher geklaut, weil ich Stop Motion eh interessant fand und so ähm, ja, lässt man sich halt von vielleicht sogar von, in dem Fall wie von zwei Seiten inspirieren, um dann daraus was Eigenes wieder zu entwickeln. Also das, was ich jetzt gemacht habe, hast du dir angeschaut, es sieht halt null danach aus, wie genau die Sachen, die ich gesehen habe. Aber so das Prinzip, ne? Stop-Motion, die Technik und halt dieses von links nach rechts, das ist halt das Gleiche.
0: Hm. Ja, ist richtig. Ja, ähm, gut, wir, wir kommen langsam zum Ende äh, des Podcasts. Eine Sache wollte ich noch einmal kurz loswerden. Ich habe es ich eben schon gesagt, ähm, wir machen immer mehr Firmenkunden, zum Glück immer weniger Hochzeiten, aber trotzdem sind wir auch Hochzeitsfotografen und Stefan ist Hochzeitsfotograf. Und man tauscht sich ja auch immer mehr aus äh, mit anderen Dienstleistern, anderen Fotografen, Weddingplanern, Locations. Und äh, ich habe da die letzten Tage so ein paar Meinungen zugehört, was ich auch sehr ähnlich sehe, dass wir aktuell jetzt wieder in die Situation kommen, dass die Brautpaare, die 2021 heiraten, die von 2020 auf 2021 verschoben haben aufgrund von Corona, äh, aktuell wieder anfangen, äh, die Sachen zu verschieben auf 2022, ja. weil abzusehen ist, dass das nächstes Jahr im Sommer auch noch da sein wird. Und da muss ich ganz klar sagen, dass zu diesem Zeitpunkt zu entscheiden, kann ich in keinster Weise nachvollziehen, dass jetzt Brautpaare anfangen, ähm, zu sagen, ja, hier das ist ja alles so, ein Lockdown und so, das wird ja alles im August nicht weg sein. Deswegen verschieben wir schon mal vorsorglich auf nächstes auf 2022 August. Und ähm, dann halt auch mit, mit äh, Entgegenkommen von Dienstleistern zu rechnen oder zu sagen, ja, wir können das jetzt einfach kostenlos wieder stornieren und wieder auf nächstes Jahr verschieben, ähm, hatte ich, hatte ich im Sommer Verständnis für, aber jetzt nicht mehr, weil jetzt ja aktuell, meine, meine Freundin ist Apothekerin, die beschäftigt sich da auch viel mit, das ist ja faktisch so, das wird uns noch jahrelang verfolgen und jahrelang wird es auch im Eventbereich ähm, wird es da noch Einschränkungen geben und nur weil irgendwann nächstes Jahr ein Impfstoff da ist, heißt das noch lange nicht, dass ihr 2022 mit 120 Leuten so feiern könnt, wie das noch 2019 möglich war. Das Glaube ich nämlich nicht und das wird auch immer unwahrscheinlicher, dass du 2021 oder auch 2022 normal feiern kannst. Und dann halt nur daran zu denken, es könnte sein, und das jetzt im Vorfeld schon mal abzusagen, kann ich aus Sicht der Brautpaare nicht mehr verstehen. Ich habe jetzt auch Brautpaare, die im Dezember heiraten und die haben natürlich jetzt geguckt, okay, wir haben jetzt im November wieder diesen Lockdown light, alle Gastros machen zu und ab dem 1. Dezember wieder auf, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die dann wieder im Dezember oder auch gar nicht im Dezember aufmachen dürfen. Und dieses kurzfristige, absolut okay, vier bis acht Wochen vorher zu sagen, wir lassen uns erstmal stehen und wir gucken, wie die aktuelle Situation ist. Und ich glaube, das wird die nächsten zwei Jahre so laufen. Dass man eigentlich vorher sagen muss, okay, wir können heiraten, ja oder nein. Aber sich jetzt ein Wunschdenken auszumalen, ich will aber nicht unter Corona-Bedingungen, ich will nicht, dass er irgendwie eine Maske trägt oder sonst was, dann, sorry, dann kann man die Hochzeit auf 2025 verschieben oder man soll mit fünf Leuten feiern. <lacht> Ja, und das ist halt, ich kriege das von so vielen unterschiedlichen Dienstleistern kommuniziert, wie Brautpaare halt auch draußen sind. Wir haben das ja schon mal, schon mal kurz irgendwie von, von ein paar Podcast-Folgen besprochen, dass, glaube ich, auch irgendwie die Zündschnur bei allen Dienstleistern immer kürzer wird und Brautpaare da auch sehr unsensibel teilweise rangehen und dann sagen: Ja, aber ihr könnt ja doch jetzt hier keine Stornogebühr Storno für verlangen und dann Gastronomen dann da halt irgendwie vorwerfen: Ja, ihr müsst doch hier ein bisschen kulant sein. Und dann sagt der Gastronom dann nur, ja, jeder Gastronom, der noch nicht insolvent ist, steht hier mit dem Rücken zur Wand und es ist die, die absolut falsche Zeit, um jetzt hier irgendwie kulant zu zeigen und jetzt hier auf irgendeine, und dass wir jetzt jedes Brautpaar hier willkürlich verschieben lassen können. Und äh, ja, das wollte ich einmal nur loswerden und ich will vor allem auch mal deine Meinung dazu hören, Stefan, weil ich ja. das gerade echt, echt schwierig finde und wir führen das jetzt aktuell bei uns mit um den Anzahlungen ein. Wir schreiben unsere Brautpaare an, dass die jetzt in den nächsten Wochen bei uns Gelder bezahlen müssen für nächstes Jahr, damit wir ein riesengroßes Chaos, was ich echt befürchte für nächstes Jahr, so ein bisschen vorbeugen können. Und ich hoffe echt nicht, dass da, dass das meine Brautpaare anfangen mit, ach komm, lass mal vorsorglich um zwei Jahre nach hinten verschieben.
1: Ähm, ja, das, das halte ich auch für extrem schwierig. Ähm, und ich, ich habe das Gefühl, dass es das quasi... Das, kommt, das rührt vielleicht so ein bisschen daher, dass man jetzt, man hat so die Erfahrung gemacht, es fängt irgendwie im März an, aber es zieht sich über das gesamte Jahr und dann ist irgendwie so, irgendwann jetzt sehr langsam der Tag gekommen, wo man dann quasi den Schluss ziehen muss, Oder oh, es könnte aber noch locker im nächsten Sommer ein Problem sein und äh, dass man dann sagt, dann ziehe ich da jetzt schon mal meine Reaktion raus, aber wie du sagst, ähm, es ist gar nicht vorhersehbar, in welchen Monaten das jetzt wie läuft. Und ich halte zum Beispiel das schon für möglich, dass in einem Staat wie jetzt New York State, dass da einfach, die, wenn die Zahlen weiter so unten bleiben, nur teilweise mal so ein bisschen Ausbrüche sind, momentan ist Buffalo wieder ein bisschen schwieriger, aber jetzt noch nicht total besorgniserregend. Und dass es dann irgendwie im Frühjahr, also quasi so in einem guten halben Jahr, so, hier ist ja früher faktisch erst so, so richtig im Mai oder so, äh, Mai, Juni, dass, dass da, dass dann, wenn es so ist wie jetzt, dass man das dann wieder weiter lockert und dass man dann vielleicht auch etwas größere Hochzeiten zulässt, das halte ich schon für möglich, gerade wenn jetzt ein Impfstoff eben in den nächsten Monaten auch so langsam verteilt wird. Ähm, das kann schon sein. Es äh, kann auch sein, dass irgendwie was anderes, ich habe gestern was gelesen, aber irgendein so ein, Nasenspray, was man quasi natürlich kontinuierlich nehmen muss, aber was dann quasi auch irgendwie äh, die, die äh, Infektion verhindern würde, also keine Ahnung, ob das realistisch ist, aber das war schon ein seriöser Artikel und dann ähm, ja, finde ich das absolut vermessen jetzt zu sagen, äh, ich sage jetzt meine August 2021 Hochzeit, deswegen irgendwie nicht jetzt unbedingt ab, sondern verschiebe die halt, das halte ich für Unsinn und ich würde auf jeden Fall anfangen, wenn das jetzt bei mir auch losginge, da habe ich auch schon so ein bisschen Angst vor? Ich gehe davon aus, dass es teilweise so laufen wird. Ähm, dann werde ich halt äh, mir halt überlegen, wenn das, also entweder überlege ich es mir jetzt schon oder halt, wenn das dann auftritt, dann denen zu sagen: Okay, wenn ihr auf 2022 verschieben wollt, dann zahlt ihr jetzt bitte alles, was ihr noch zu zahlen habt. Und außerdem gibt es vielleicht sogar noch irgendwie eine Umbuchungsgebühr von, ja, auf keine Ahnung, Fall. 500 äh, Dollar oder 1000 oder was auch immer, weil das ja einfach ja. irgendwann nicht mehr tragbar ist. Also es ist für mich nicht tragbar, dass mich jemand in 2019 bucht und der dann in 2021 seine, mm. äh, seine Hochzeit macht eigentlich. Und, vor, ähm, allem, vor allem angemerkt, dann, er, hat ja
0: noch, er hat ja noch die alte Preisliste. Also ich meine, jeder Hochzeitsfotograf äh, muss mal alle ein bis zwei Jahre seine Preisliste nach oben setzen aufgrund von Nachfrage, aufgrund von Inflation etc., und ich, ich habe auch ein Brautpaar, was 2018 gebucht hat. Die haben jetzt auf September 21 gebucht, äh, umgebucht und die haben aber noch die 2018 Preise.
1: Ja genau, das können wir, Also vielleicht ist es sogar schlauer, wenn du gar nicht sagst, es gibt so eine Art Strafgebühr für äh, Verschieben auf 2022, sondern du sagst einfach, kein Problem. Erstens, ihr zahlt bitte alles, was in eurem Paket steht. Bezahlt ihr jetzt, dass ich das habe? Und zweitens, ich habe eine neue Preisliste für 2022. Das könnt ihr auch nochmal Hochzeit. Aber so <lacht> ja. ist es vielleicht schlauer, weil so kann man viel besser argumentieren. Du kannst sagen, jedes Jahr erhöhe ich meine Preise um, keine Ahnung, 20% oder was auch immer, aufgrund von hoher Nachfrage und was, was, was weiß ich. Das ist ja egal, das muss man gar nicht rechtfertigen. Und äh, dann sagst du einfach, ja, da musst du aber auch die Preise von dem Jahr bezahlen. Und so gibt es nicht so eine Strafgebühr auf der Rechnung, sondern so gibt es halt ein äh, Nachvollziehbar, ja gut, die Preise haben sich verändert und so und der hat natürlich jetzt auch finanzielle Schwierigkeiten über das Jahr 2020, das kann man dann ja gut rechtfertigen, dass man dann sagt, äh, ich kann das so gar nicht mehr anbieten. Also theoretisch ja. müsstest du ja tatsächlich äh, das, keine Ahnung, um irgendwie 1.000 erhöhen pro Hochzeit, äh, für, ne, weil, weil, weil du kannst es ja nicht tragen, so wie wir es jetzt gemacht haben, dass uns jemand bucht und wir dann die umsonst ein Jahr verschieben lassen, das hm. ist ja eigentlich nicht tragbar finanziell.
0: Ja, aber da gehen, da gehen erschreckend viele Brautpaare von aus.
1: Ja, die gehen davon aus, weil die halt andere Kunden, das ist, das ist glaube ich so diese, so diese Gesamtmentalität durch, äh, das haben natürlich Einzelhändler schon immer gemacht, dass man quasi, ich kaufe mir eine Hose und bringe die am nächsten Tag zurück, äh, ohne da jetzt groß was sagen zu müssen, warum. Und hm. ähm, die Online-Händler, die haben ja damit ein Riesenproblem, was jetzt Klamotten sowieso angeht, aber auch mit anderen Sachen. Ne? Also, dass man sich einfach irgendwie was kauft. Man kauft sich eine Kamera und sagt dann hier äh, nach drei Wochen, nee, das ist irgendwie doch nicht so gut, wie ich dachte. Ich schicke die jetzt wieder zurück. Und ähm, diese ganze Mentalität, dass alles nicht so endlich ist, dass es quasi immer so eine Art geld zurück gibt, die überträgt sich dann eben auch auf die Servicebranche, obwohl dann halt keiner versteht, dass wenn ich gebucht werde für den 18. August und am 18. August aber keine dieser Hochzeit nicht stattfindet, sondern erst zwölf Monate später, dass ich dann einfach faktisch irgendwie 4000 Dollar Verlust mache. Das versteht ja keiner.
0: Ja. Ja, ganz, ganz heikles Thema. Das ist echt schwierig. Okay, aber wir haben schon wieder überzogen. Wir werden das sicherlich in den nächsten Wochen nochmal wieder thematisieren, wenn es dann leider akuter wird. Ja, wir halten euch auf jeden Fall, liebe Zuhörer, auf dem Laufenden, was ähm, Stefans äh, Keks-Fotoshooting-Manufaktur äh, da angeht. Cracker sind das. Und, Cracker. Entschuldigung, äh, Cracker.
1: Ähm,
0: ja, wie es bei, bei mir mit den Firmenkunden weiterläuft, wie es mit den Brautpaaren weiterläuft. Ähm, und ja, da halten wir euch auf jeden, auf jeden Fall auf dem Laufenden. Danke, dass ihr diese Woche auch wieder eingeschaltet habt, äh, Stefan. Liebe Grüße in die USA. Ich hoffe mal, dass euer noch und bald Ex-Präsident sich mal bis zur nächsten Podcast-Folge mal endlich entscheiden wird, die Wahl anzuerkennen. Hoffe ich mal, dass der wenigstens eine gute Amtshandlung macht. Aber ich befürchte nicht. Okay, Ciao, Stefan, Mann. mach's gut. Bis, dann. bis nächste Ciao. Woche.